0: У тебя было интервью у РБК, где ты упоминал, что тебе принадлежит 10% компании. А как можно, и ты при этом SEO? Как можно быть замотивированным на результат, имея такую небольшую долю? Все потому, что они
1: прекрасно высыпались. С матрасом Blue Sleep каждый сон будет как в сказке
0: как в сказке. Ой.
1: Убедитесь в этом сами. 100 дней на тест и возврат средств без проблем.
0: <звы> Мы в гостях у, <звы> у Гоши Семенова, основателя компании Blue Sleep. Этим ты известен последние несколько лет. Мы давай поговорим о твоем бэкграунде. Можешь начать хоть с чего. Хоть с родился, хоть со школы, хоть с университета. Нам... Просто я не видел о тебе
1: такого подробного рассказа. Родился на окраине города, да, вот это вот как в... как в этом самом... В каст... не в Касте, а в Кровостоке. Я родился в Москве в 70 на краю города. А, да. Кровосток крутые. Значит, что рассказать тебе? я Родился в Москве, тут и прожил всю жизнь. Жил в Америке год, какой-то момент, там, в седьмом классе, потому что у меня отец, в общем-то, уехал, когда мне было три года, в Америку. Он ученый, биофизик, там, доктор всех возможных наук, которые тут есть, профессор и так далее. Все все научные степени, которые есть в мире, у него точно, у, у него они есть. Вот, он все время мечтал, чтобы я тоже стал физиком, ну, я хотел стать предпринимателем и э- коммерсом, точнее, не предпринимателем, я тогда, тогда такого слова не знала, хотел стать коммерсом, потому что я э- там, вырос, э- наблюдая за перестройкой и за тем, как э- э- быстро обогащаются родители, и мне хотелось, э- хотелось повторить их опыт, и я в- там, до какого-то сознательного даже возраста все время жалел, что я не, раз, не родился лет на 10 раньше, тогда бы я наворотил. Но сейчас я понимаю уже как бы с высоко какого-то прожитого опыта, что каждое время оно по-своему хорошо. Вот. А, собственно, вот преследуя эту цель там, стать предпринимателем, я пошел на экономический факультет, не зная, что это, что это такое. Вот. На финансовый, точнее, вначале, в начале высшей школы экономики. И а, потому что, ну, как бы, где учат бизнесу? Там, где финансы и экономика. А, финансы я понял, что это не мое, что я не стану инвестбанкером. А, ну, уж точно не пойду. Может, в какой-то момент в жизни я и стану им, вот, но уж точно не пойду сразу же после института продавать душу в инвестбанк или в консалтинг. И потом я перевелся на международную экономику. А, и, собственно пытался всю жизнь ускорить значит, мой путь до предпринимательства. В МГУ мы выпускали книги, значит, у нас было там собственное издательство молодежной литературы, которое мы потом даже умудрились продать и вернуть эти деньги, которые мы проинвестировали, взяв у родителей. Вот. А, потом, а потом я занимался в семейном бизнесе развитием розничной сети. Барамба, она называется розничная сеть, она такая она, мультиканальная сеть. Подумано сразу после университета. Ну это, в общем-то, это в процессе университета было, на самом деле. Это еще там на четвертом курсе начал. какой это год. Это 2003, наверное, вот так mm-hmm. вот бывает. И... Собственно, я там вначале занимался интернетом вообще. Вот я там сделал интернет-магазин для Барамба. Мы, там была такой инвест-проект внутри семейного холдинга. Магазин э, хорошего настроения. Это была такая сеть премиальных э, аксессуаров и канцелярских принадлежностей для детей. Была такая гипотеза в вот, Республика. Помнишь, когда возникла? В вот, Республика только без книг с таким ассортиментом, когда приходит школьник, он может тебе купить кучу всякого интересного добра. У нас значит, там консалтеры нам сделали огромный ресерч, была вот такая вот книга, мануал, что надо делать, как делать, какой рынок. Одна была проблема с консалтерами, то что они ошиблись в три раза со средним чеком в своем прогнозе. Вот. В общем, мы долго там, ну, года три мы занимались барамбой, и это такой был проект, на самом деле, глубоко вытащенный, с надеждой его вытащить куда-то. Но единственное, что получалось из нее сделать, это, и это не сразу получилось, это получилось сделать какую-то такую более-менее дышащую, это не сложно сказать, омниканальную историю, но мультиканальную историю, когда там где-то мы привлекали дешевых лидов в интернете, они конвертились в интернете, и они еще покупали там, приходили отдельно сами в магазин.
0: А Барамба, получается, это был первый бизнес твоего отчима?
1: Или, нет, или это нет? не первый бизнес. Это ну, меня... твой, куда тебя вели. Да, куда меня вели, да, конечно. Да, да. Вот. А, собственно, мы три, занимались им три года, потом я там из интернета вырос в руководитель всего этого направления, а потом такого кризис-менеджера, потому что у нас было там в пике 12 магазинов, и надо было их половину закрывать, потому что никто не работал. То есть мы там стояли во всех топовых торговых центрах, средний чек везде был ниже ожидания мы там всяким способом любым способом пытались его повысить и это конечно непросто было, то есть проблема консалтеров заключалась в следующем, то что спрос на такой товар был, но но какая поведенческая, как бы, CJM как выглядел приходили школьники с родителями Школьникам все очень нравилось, они все брали то, что мы ожидали, а когда они подходили к кассе вместе со всем этим добром, родители говорили, так, нет, значит, у нас на это все не денег, значит, мы берем все в два раза дешевле, тут же, mm-hmm. вот. а, то есть тебе надо было продавать в результате не школьникам, а родителям, а, и это там, ну, как бы принципиальное а, отличие концепции, в принципе. Uh, собственно Потом у нас там каким-то Более-менее там и uh, катанием не получилось повысить средний чек В одном, ну то есть добиться там Безубыточности полной в одном магазине В интернете, но уже ни у кого не было Силы и энергии этим заниматься, потому что было сажено куча денег И проект uh, в результате Переформатировали, его закрыли Бренд остался, uh, сейчас бренд занимается B2B направлением, дистрибуции и продажей пластилина, я к этому вообще не имею никакого отношения. Тоже в рамках семейного холдинга. А как появился проект iLux? iLux появился, это вот следующий проект. У меня уже к этому моменту был какой-то опыт в интернете понимание его, ну такое, эмпирическое. Как ты помнишь, тогда в Якоме не было никаких учебников, ничего. Мы собирались в группах в фейсбуках и в, и в офлайне И просто как бы обменивались опытом, кто что делает. Вот. И, и что работает, не работает. Вот, вот такое было обучение. И, собственно, была идея сделать такой Neto портер мистер портер локальный, российский. Универмаг премиум и лакшери подарков и потенциальной одежды. И это работало одно время. У нас есть большая культура подарков. Ну, она была, точнее, большая культура подарков. Она есть сегодня номинально, но не с точки зрения там чека. То есть раньше чиновники, все там чиновникам или чиновники друг другу дарили очень дорогие подарки. Сейчас это не так, на самом деле. Сейчас уже, сейчас уже нет... Подарки дарятся, но нету абсолютной цели подарить что-то сверхдорогое. Это проблема номер 1, которая у нас возникла там сильно позже на горизонте. Проблема номер э, один э, возникла чуть раньше. Э, э, у нас рынок э, э, рынок брендов он сильно консолидирован. Он, он внутри всегда так был. Внутри четырех больших дистрибьюторов: Шамилька, Боско, Боско, Ричмонд. Значит, э, все бренды у них в там, 2006 году, когда я начал этим заниматься, нет, в седьмом, может быть, восьмом, да, вот как раз когда институт я закончил, когда я этим начал заниматься, когда мы приходили к всем этим дистрибьюторам и разным там уроничным магазинам, говорили: ребят, мы хотим сохранить вот. Там самое важное в этом сегменте, чтобы ты не терял имидж компании в интернете, чтобы сервис соответствовал. И мы тут все предоставляли. там Сервис, условно, белых перчаток, все красиво показано, элитная доставка туда-сюда. То есть мы сохраняли их позиционирование. Мы говорим, мы сохраняем позиционирование, но хотим работать с вашего стока в интернете. Они говорили, интернет, с чего? Иди, бери. Вот, потому что они были сильно очень консервативны, у них диктовались все, вся политика у лакшери брендов, у этих дистрибьюторов диктовалась, там, из Цурика, из Женевы и так далее. В Цурике и в Женеве они же до последнего, там, до 2000, на самом деле, наверное, может быть, 10 может быть, даже еще позже, 12 13 они вообще не смотрели на интернет. Это удивительно. То есть они очень такой, очень, очень консервативный сегмент, который думал, что им вообще не нужен интернет. Что они и так, у них все хорошо, они в интернете не смогут повторить такой сервис, который они предоставляют в рознице, поэтому нафига им туда вообще идти. Это как бы ущемление бренда. Вот мы на вот этом конфликте умудрились там быстро наполнить магазин. У нас в какой-то в пике было, наверное, 1020 20 артикулов, э, и он хорошо очень торговал. Мы регулярно продавали, то есть там были продажи такие, например, там, э, ручка Монтеграпа Греция за 20 тысяч долларов, которая ехала у нас, которая платилась кэшем, и у нас ехала она, соответственно, с начальником службы безопасности вместе с этим самым, с броневиком Клиенту. И это человек, который купил банк какой-то греческий, и у него нужна была ручка для того, чтобы подписать контракт. Вы представляете себе времена? Ну, это причем не так давно было. Это собственно. не так давно десятые, было. 10, да, 10 да, лет назад, да, да, да. Это 10-е годы. Но это как раз самые жирные года в нашей стране. Как, да, да, до 2012 года, наверное. Да, 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 да. Вот ровно до 2012 года, потом, э, как бы, ну, э, денег стало чуть меньше. Это раз, два культура поменялась, ну, нач- начала меняться культура вот подарков. То есть сейчас такие очень редко делают подарки. И три, э, Цурих проснулся и сказал так, э, теперь э, все хорошо, интернет мы теперь поняли, что такое, э, у нас теперь он есть свой, или если даже если его нету, э, де-факто, но Ципеты типа, Юру, мы там собираемся его сделать, мы будем пилить долго сайт, поэтому вы, ребята, молодцы. Вот вам контракт с, такой, с таким же условием коммерческим, но на выкуп в Цурихе с импортом. И в этот момент этот бизнес заканчивается, потому что он дико капиталоемкий, и у тебя оборачиваемость товара там по может быть по году, вот такая ручка, она может лежать год у тебя на стоке, а замороженного у тебя там денег в ней куча. Несмотря на то, что там очень хорошая наценка, но все равно там вот миллион рублей, условно говоря, она тебе будет стоить там, ну, не знаю, 250-300 тысяч рублей в закупке. Вот. У тебя эти 300 тысяч рублей на одну ручку лежат настоки я поэтому вот очень скептично например отношусь я им желаю всего лучшего но вот aisel это утопическая история она никогда не заработает потому что них... То есть, давай сделаем ставку aisel.ru да. проекта Айзель... нет ру именно, ну, да. да, да. именно онлайн она не заработает никогда потому что у них что у них там, например, платье Гуччи, которое стоит там 15 тысяч долларов. Оно должно быть в пяти цветах и в 10 размерах. Представляешь закупку одного из Каю у такого вот? Да, 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 И дальше у тебя примерка идет. А в примерке у тебя есть вероятность того, что это испортится. То есть ты еще списываешь часть товара. Ну, в общем, это... Это, эта модель, она может работать только Когда у тебя Громадная дистрибуция Как тогда существует Farfetch и нато-портер? Смотри, во-первых Farfetch и нато-портер это две разные модели Farfetch это Marketplace Они как бы предоставляют просто площадку Берут комиссию И они существуют неплохо, кстати, очень И у них, если посмотри, посмотришь На их сток, они там Взлетели Netto-портеру Тяжелее существовать, но Потому что это более капиталоемкая модель. Они закупают сами, это универмаг, это то, что мы хотели копировать. Но так как у них дистрибуция мировая, то есть у них рынок огромный, то вот они за счет масштаба... — Оборачиваемости. — Да, оборачиваемости. оборачиваемости. У них, вот они там, по-моему, я, честно говоря, уже давно не смотрел, но я помню, что они лет пять пытались прийти к операционному брэк ивану Но я думаю, что они пришли к нему в вот, это. Я думаю, что они чувствуют себя неплохо.
0: — То есть если вернуться к ру то единственный шанс у них стать прибыльными — стать международным да, проектом. — Да, потому что
1: у тебя, ну, у тебя ограниченный рынок очень. — Ты... ты ну, — два тебя... 2% от мирового. Да, — Да, да. У тебя очень маленький рынок. Ты постоянно зави- от конъюнктуры а, этого рынка, что-то поменялось, что-то ужалось, курс упал и так далее. То есть, рисков тьма, а затраты такие же, как у Ната Портера, ровно такие же. Вот. А, поэтому я не очень верю в эту модель. Я думаю, что Керимова, там просто, когда терпение закончится, но я не знаю, какие у нас там после Керимова были ли привлечения, то, видимо, закончится бизнес. Смотри, и что с Алюкс сегодня? С Алюкс сегодня он, значит, дальше что произошло с Алюксом, соответственно. Мы убрали все внешние бренды, мы не начали покупать, ну то есть мы что-то покупали высокообораченное в Европе и таскались сюда маленькими партиями. Но это не масштабируемая история. Значит, Lux приостановился, скукожился до продажи брендов, которые дистрибьютировала семейная компания которых было в какой-то момент много, и для собственных private лейблов Значит, какая история развития семейная как бы вот в этом направлении бизнеса? Дима очень, он там, ну, всю, жизнь занимается, всю жизнь занимался дистрибуцией. Он привозил Pentel, ручки первой, был эксклюзивным там, дистрибьютором пентала, привозил Данхил, ну, Монтеграп, много разных брендов. И дистрибуция – это неблагодарный вид бизнеса, потому что ты, ну, ты вкладываешь сюда много сил и энергии, и он конечен, потому что когда ты развиваешь бизнес, потом приходит сам бренд и говорит, все, спасибо, э, до свидания, теперь мы будем тут сами э, заниматься этим. И так происходило со всеми брендами, конечно, только можно, там вот Эрмес, например, тот же самый, э, там Шанель, то же самое. Это, это же Эрмес привозил Джамилька, а Шанель привозил, привозил Вот Они оба пришли, сказали спасибо, а теперь мы будем сами. Ну и там можно перечислить бесконечности. В результате э, вот семейный бизнес, он переориентировался исключительно на private label. Э, на, вот в, в премиум сегменте это э, Gurgi бренд. И сейчас iLux это там такой какой-то сателлитный сайт для основного, для сайта Gurgi. вот, То есть они, в общем-то, там делают из этого омниканальную сеть э, такого премиального ювелирного дома Гуржи, который имеет, я считаю, большой потенциал. Гуржи, получается, это сейчас основной бренд Алюкс, или как Ну, можно сказать, сказать так, да, да.
0: Я вижу, ты периодически репостишься в Фейсбуке коллаборации в основном союзу мультфильмом почему-то. Да, да, да. То есть это прям реально
1: продается, вот эти толстовки да, да, с да, волком, да, волком да. и с да, зайцем. Да, это очень прикольно, у меня их у самого куча. Они договорились союз мультфильмом. Значит, Гугур же какая тема? Они как и концепция бренда, они берут евразийское, евразийское культурное наследие и значит, привносят это в ювелирку и аксессуары. Что значит? То есть, раньше они начинали с, например, там, вот там, Дайнека, у тебя есть в рисунки ДНК в метро на Маяковке. Вот эти летающие летчики, они, они берут этот Дайнека и переносят в виде нереально красивого изделия на запонке. И это тоже все хорошо работало, они делали из этого лакшери, такой премиум товара. Но, как видишь, опять-таки, рынок как бы диктует другие условия, и там запонки уже не настолько популярны, подарки тоже поменялся формат, поэтому они вынуждены были тоже двигаться вместе с этим и там сдвинуться в чуть более дешевый сегмент, разбавить. У них по-прежнему там все дорогое, но появились еще и более такие доступные вещи, вот как, например, толстовки, такие, которые прикольные, с мультфильмом. Это тоже в рамках концепции. То есть есть понятные всем нам э, с детства персонажа, которые ты э, наносишь на различные изделия.
0: А реально, кто целевая аудитория таких продуктов? То есть я, я лично, мне очень понравилось. Ну, по-моему, 20 тысяч минимум стоит худи вот такое или что такое. Ну, что
1: такое, да. Ну, там есть проблема, то, что они стараются делать это качественно, а есть проблема с э, себестоимостью. У них не получается это всегда сделать... Э, Потому что этим занимается у меня мама в, в рамках вот это как бы Гуржи Фэшн такой. Mm-hmm. И мама не очень сильно про экономику, мама больше про эстетику и про mm-hmm. качество. Вот. И как бы она говорит: нет, это должно быть так. Но ну, вот если вы найдете мне такое же исполнение, но дешевле, тогда я соглашусь. Вот. И вот у нее там вечный
0: конструкций. А кто в итоге покупает это? Кто эти покупает
1: это. Я тебе скажу, кто покупает такие белые воротнички, банские работники 40 плюс с достатком большим, у которых это откликается где-то внутри на подсознание. Ты вот в детстве смотрел, ну, погоди. Угу. И вот тебе это приятно носить. А каких еще героев, ну, то есть, ты
0: перечислил, ну, ну погоди, получается, это один из Винни-пух. ключевых.
1: Винни-Пух. Ну, не Винни-Пух, а, как он наш называется. Винни-Пух, Да. да. А- кто там у них еще есть? Слушай, я не помню. Я просто...
0: Ну, мы я сделаем есть... ставку, да. мы сделаем, посмотрим, да, да. какие на сайте у вас да, вывешены. Да. Потому что это, на самом деле, выглядит очень красиво, но цена, оказывается, да, с лицензированием довольно редко встречался. Мы пытались туда подступиться, но вот какую часть от чека или от
1: занимается
0: лиц...
1: плата лицензия? Слушай, лицензи... там... А, ну, во-первых, я тебе не скажу, что я точно не помню этого. А, это раз-два, это все индивидуально. Это, это вопрос, как ты договоришься, в конечном итоге. Mm. Вот. А, там а, союз мультфильм занимается а, наша общая знакомая семейная. А, и... Как-то у них получилось прийти к каким-то коммерческим договоренностям. Э, То есть там есть безусловный роялс, за который они платят и так далее. Но там у Союз мультфильма, я думаю, что сейчас тоже преследуется интерес, это, э, это там, ну, как-то ре, реанимация этого культурного наследия, которое у них в ру- руках. То, что оно уже тоже забывается, и там даже всякие свинка пэппы э, их уже давно-давно затмило. Вот, ну то есть, например, у тебя же есть дети, вот, вот у тебя смотрит кто-нибудь, ну погоди.
0: Нет, нет, не да. смотрит.
1: Ну, вот у меня Мотин, например, тоже не смотрит Ему не, не очень сильно нравится, вот я тебе более скажу И там волк курит, например Да, там вот. много вопросов Да, да, разве. там есть, да Ну, то есть, при этом, как бы, там, мне этот глубоко теплый контент Ну, то есть, есть много вопросов Они там пытаются делать еще новых, этих самых, новых героев Которые бы как-то заходили что у них там... Вроде... Я
0: слышал, да, что они готовят перезапуск Ну, да, погоди, да, уже
1: буквально да, в этом году Может быть, да, да, да. И перезапуск, ну, погоди, с озвучкой Я думаю, что у них все получится Там Волка будет озвучивать Харламов, по-моему что такое. Да. Вот.
0: Ну, посмотрим Это да. все уже на наших глазах развивается да, да.
1: И ты в какой-то момент перестал заниматься
0: элюкс Был да. ли какой-то гэп между тем, как Закончился для тебя iLux и начался
1: Блуслип? Слушай, там был, на самом деле, очень плавный переход. И как это было, ну то есть вот мы сидим в две 2000... Это какой был уже? Это был 2017 год, и как бы iLux, вот уже к этому моменту, с 2014 года он пошел вниз вот по разным субъективным и объективным причинам, которые я озвучил. Uh, я как бы ну, понимал, что надо что-то делать еще Там кого-то я начал консультировать Еще что такое Какие-то у меня были там, ну, uh, Какие-то еще проекты делал У нас был при этом параллельно там, То есть Alux это uh, В моменте, в, в пике Alux это там 8 сайтов И это там сложно Ну как бы сложно управляемая структура Помнишь, раньше была Такая значит, стратегия, что ты должен Делать много сателлитов чтобы запол- заполонить всю выдачу. Будущем, да. да. Но это потом э, очень сложно управляемая конструкция, потому что мы это делали. Мы все эти сателиты разводили по отдельным админкам, то есть это вообще были разные сайты. Вот у них там ничего не было общего, чтобы, не дай бог, Яндекс не спалил, что там есть какая-то э, значит какое-то пересечение. И соответственно. Это требует там, в 6 раз больше э, поддержки, э, все это менеджерить и так далее. И э, у нас, э, то есть iLux начал скукоживаться, Пиквадро у нас был на эксклюзивной дистрибуции, он работал хорошо и долго еще. И в пиквадр там интереснее всегда была экономика, конечно, конечном итоге, потому что там был высокий LTV, там супер лояльная аудитория. То есть там у нас ретеншн э, был 60% в какой-то момент, или даже больше, даже 65, по-моему, вот, и, ну, P-Quadr тоже в забрали у нас, пришли итальянцы, сказали то, что спасибо, мы теперь сами, а семейная компания продала, там был в моменте, по-моему, магазин 14 Пиквадро, сам бренд и так далее, сайт, а, вот, и я, а, ну, собственно, сидел и смотрел, изучал рынок, И к 2017 году как раз смотрел сильно на «Каспер», который только возник в Америке, и как-то глубоко начал изучать. Там в Гарварде вышел целый кейс по нему, именно по «Каспер», когда он только возник, и и по D2C-модели. И мне звонит летом вот отчим мой, говорит, «Гоша, слушай, этот Марк, наш семейный знакомый английский, что-то предлагает инвестировать деньги в какие-то матрасы, ты не хочешь пойти со мной послушать?» Uh, и я думаю ну, вот это вот странное совпадение, потому что я буквально вот сижу, сейчас я читаю по матрасы, <laughs> вот этот инвестировать в матрасы. Мы пошли по, по, по слушать Марка, uh, Марк предложил вначале просто вложиться как инвестора в, в, в такой проект, то есть ну как бы он говорил, давайте скопируем Каспер или там аналоги в, в Англии есть. Вот. я говорю, вот это вот интересно, потому что я только что это изучал, и у нас как бы э, быстрый разговор создался, потому что я очень хорошо понимал, что они, что они хотят, и там, и много каких-то вносил инсайтов. В результате получилось следующим образом, что мы э, не только, то есть и Дима, и я инвестировали в BlueSleep, И мы договорились с Марком о том, что дабы минимизировать операционные риски запуска, мы запустим изначально такой MVP BlueSleep на полностью рельсах iLux. То есть у нас была полностью готовая команда, инфраструктура, все готово. И мы на этой команде запустили, ну и вообще на всем. То есть у нас до сих пор CRM единая. Мы сейчас будем выделяться. Прошло уже 3,5 года, у нас до сих пор одна CRM вместе с iLux. Мы запустили, достаточно быстро увидели трекшн, и потом ну, я предложил, ну или Марк, я уже не помню, кто кому предложил кандидатуру, меня как генерального директора, и, в общем-то, я начал заниматься этим фулл-тайм операционно. Мы разделили команды, и вот так вот история
0: сложилась. Изначально я вот ответил отчасти на вопрос, который у меня был, во всех интервью первых при появлении Blue Sleep фигурировал собственно этот Марк, Марк Хамильфорд. Да. И он все еще участник этого бизнеса. Конечно,
1: но он основатель и мажоритарий бизнеса. А, он мажоритарий. Да. И он инвестор, получается. То есть... И инвестор тоже. А... Ну, он не основной инвестор с точки зрения, наверное, вложений, но он как бы основатель, да.
0: А почему вот вы на первом... Ну, то есть вы боялись как-то того, что вас почитают русской компанией Или как? Вы изначально позиционировали себя Как английская компания Слушай, ну,
1: так Мы были английской компанией Мы до сих пор являемся английской компанией юридически Мы зарегистрированы в Англии У нас есть там товарный знак Все там, все акции находятся там Мы производились в Англии Более того, все деньги у нас были английские Изначально, кроме вот нас с Димой а, то есть мы импортировали, везли оттуда матрасы. У нас английский технолог, который до сих пор сохранился. То есть мы по-прежнему у нас мы по-прежнему английская компания, которая размещает заказы на контрактном производство в России. Резонный вопрос, почему вас нет в Англии? Потому что а, там высокая очень конкуренция. Мы даже на тот момент? И даже на тот момент. Когда и вы она, запускались? Да, и она... Ну, та, на тот момент она была ниже, просто э, тикет на вход сильно выше. Потому что там были компании, Симба, которая привлекла 20 миллионов долларов. Э, вот тогда. Вот, а мы там 670 привлекли. Тысячного. Да. Ну и как бы, то есть тебе надо было понимать, что тебе хватит э, firepower ну, с, там, на два месяца с такими. И как дела у Симбы сейчас? У Симбы дела окей. Okay. У них была там... У них такая динамика, они... Э, очень бурный рост показали вначале на вот изначальных инвестициях. Потом они побежали, 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 потом случился какой-то там очередной кризис или еще что-то такое. И у них была колоссальная проблема с привлечением нового капитала. И они были вынуждены... Они знаешь, что сделали? Они На успехе Англии они, на... они привлекли еще денег и начали развиваться по всему миру резко. Они Они попытались запуститься во всей Европе, в Китае и в Австралии одновременно. Сожгли кучу бабок. Везде почти э, у них были глубоко убыточные рынки. Э, Потом они закрылись почти во всех рынках, кроме Англии. Они сейчас есть во Франции и еще в каких-то там нескольких европейских странах. То есть Китай и Австралию они закрыли. Э, И потом у них была большая проблема с привлечением капитала по последней оценке. Они в результате нашли капитал, но сделали сильный даунраунд. И насколько я понимаю сейчас, у них там, ну, вот такая вторая как бы, фаза э, роста. Они сейчас обратно пытаются уже там переосмыслить все, э, вернуться. Можешь пояснить для тех, кто впервые узнал про рынок матрасов,
0: э, в чем основная инновация вот на тот момент, когда вы запускались,
1: состояла и сейчас? Ну, инновация заключается в просто директу модели, и она как бы состоит из нескольких вещей. В конкретном матрасах как это выглядело? У тебя э, стандартный потребительский сценарий покупки матрасов, он выглядит следующим образом. Ты, едешь в, ты тратишь свое время на выходные, едешь в торговый центр, перед тобой магазин матрасов, у тебя там 150 видов матрасов, Ты не понимаешь разницы между ними вообще никакой. Ложишься на первый, третий, седьмой, десятый. К десятому ты забываешь разницу между третьим и седьмым. Тебя продавец ведет по отработанному сценарию, где он, представит тебя приводит к какому-то пятнадцатому, который почти самый дорогой из всех ста. И он говорит, вот это идеально для тебя матрас. Если ты там человек, который чуть-чуть будет мыслить, ты задашься вопросом, а нахрена все остальные тут лежат. Значит, ты уставший, заказываешь этот матрас. Те, дай бог, если привозят его Дни через семь То есть там всегда долгая доставка была Сейчас это меняется, естественно То есть на самом деле все эти матрасы Они производились под заказ Дальше тебя его привозят в открытом виде Он соносит квартиру И хорошо, если не сносит ничего по дороге Кладут тебе его Ты спишь на нем неделю и понимаешь, что это не твой матрас И нравится тебе это или нет То ты с ним застрял Потому что оферты составлены таким образом Что ты не можешь его вернуть и получить деньги никак, и это до сих пор так. Единственное, что ты можешь сделать и то, приложив много усилий, это обменять его на другой матрас и заново пройти через весь этот круг Соответственно, вот на этой модели, эта модель универсальна покупки матрасов до сих пор во всем мире. На этой модели возник первый, на самом деле, первый, кто сделал, это Таффтен Ниддл в Америке, который сказал, «Ребят, давайте все переработаем нафиг». Уберем вообще розничные составляющие, потому что она почти не нужна. Если ей нужно, то для минимального количества людей оптимизируем матрицу, оптимизируем цепочку дистрибуции. Нам не нужны там большие склады, розница, какие-то дистрибьюции в Америке, она еще длиннее. Будем наставлять напрямую с завода. Итерационно, так как мы напрямую общаемся с клиентом, мы быстро перейдем к оптимальной матрице, которая требуется и предоставим офигенный сервис в виде минимизации рисков на 100 дней на возврат.
0: Вообще это интересно, то, что ты затронул про матрасную революцию. То есть, э, что вообще сейчас происходит? Давай об этом поговорим. То есть прошло, получается, примерно там, 5 лет, с тех пор, как появились первые игроки там Каспер, Purple, Тафтон Needle. Э, я тоже смотрел, что э, уже некоторые из них добрались до IPO, как Каспер, которые в какой-то момент оценивались там 1,1 миллиарда долларов, а сейчас они торгуются там по оценке полмиллиарда. И сильно меньше меньше уже. И они продолжают терпеть убытки. При этом есть компания Purple, которая стоит там под 2,5 миллиарда сейчас долларов. И она операционно прибыльная. Казалось бы, Компании работают на одном и том же рынке что, Почему такая Принципиальная разница в финансовых результатах И оценке
1: Ну смотри, во-первых, с рынка Это, это как тебя даст понимание того Что Почему частично есть разница в оценке Значит, у них Это же Америка, там если что-то работает То туда идут, идет Куча денег, и все начинают Стараться повторять, ну и как бы бурлит Конкуренция там дичайшая конкуренция в области вот, Direct-to-Consumer матрасов. То есть, там было, по-моему, 150 брендов 3 года назад. Сейчас я боюсь представить сколько. Значит, соответственно, там должна быть дифференциация какая-то между брендами. Каспер это такой generic бренд, у них нету явного э, дикого УТП. Э, у них э, средние показатели по выручке, э, которая сейчас вот они закрыли последний четвертый квартал, она выросла на 23% или что такое? Ну, то есть это, честно говоря, очень печально. Год году. Да, очень печально для них. При этом пропорция убытка у них, по-моему, сохранилась там тоже. Ну, то есть в абсолюте там такие же, но, может быть, да, чуть-чуть уменьшилась, но точными теми темпами, которые ожидают инвестора. Значит, и против нее Purple. Значит, Purple это компания с дикой дифференциацией. У них запатентованная такая резинообразная прослойка, которую они вставляют во все продукты. И это их очень мощное УТП. Это номер раз. Номер два, у них в рамках этого совершенно другое позиционирование. У них позиционирование идет от не дженерик, а у них позиционирование идет от таких американских реднеков. Вот у них там, все, кто, все, кто голосует за Трампа, это, это клиенты Purple. При этом они даже не стесняются этого. Но это 50% страны. значит И в третьих, в конце концов, у них есть прибыль. значит И она была системна всегда, и у них очень хорошая динамика. Они растут постоянно. значит Почему у них есть прибыль? Потому что, во-первых, у них выше ЛТВ, чем у Каспера, потому что у них есть лояльность. Люди, которые покупают, вот, э, они покупают, во-первых, вот эту красивую коммуникационную стратегию, как они себя представляют. Дальше они покупают вот этот вот, э, товар, в котором есть этот уникальный слой. Если им нравится, этот, если им нравится товар, этот, то дальше они покупают смежные товары с этим уникальным слоем. И это может быть как подушка, так и там, э, 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 как это называется. Подушка на на голову, подушка для кресла, для путешествия. Ну, Там у них большая большая ассортиментная линейка. И в конце концов у них Purple, это компания, которая вышла, это такой вертикальный, это DNVB, это не D2C, это DNVB. Это такой Digital Native Vertical Integrated Brand. То есть у них производство собственное. И за счет этого они максимизируют маржу. У них гроз маржа выше а, процентов, по-моему, на 15, чем у, у Каспера. Потому что Каспер — это контрактное производство. У них у Каспера кросс-марша 55%. Вот. А у этих больше 60%. Ну,
0: это, под 70.
1: Да, 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 да. Вот и вся разница. И за счет этого тебе как бы инвесторы говорят, ну окей, ну, то есть ты покупаешь а, компанию, которая жжет бабок, ничем, не, отли... ничем не, от... не отличается, еще и растет непонятно как. Ну то есть не растет. Вот. Или компания, которая растет быстрее, зарабатывает и еще явно отличается от всех в округе. Давай тогда
0: про рынок Америки более-менее стало понятно. Ну, наверное, более-менее. Я вот читал еще, ну, то есть
1: поправь, если они прав, что Purple продают дороже. То есть они пози... Или это, это сказки? Это уже не так. Они продавали иногда... Ну, смотри, за счет их позиционирования они могли себе позволить накрутить какой-то маркап еще чуть чуть более выше, чем другие. Но на самом деле там у них уже ассортиментная линейка одинаковая у всех. Вот. Там уже такая матрица из пяти товаров везде, которая разбита по цене. И поэтому там с точки зрения ценообразования они все примерно одинаковые. Tabton Needle, например, который первый Вообще, первые, первая компания, которая начала вот эту условную матрасную революцию, был Taft Needle. Их купил стратег за ярд долларов. Ну, якобы, это не раскрывается, но вроде как за ярд долларов. И они тоже были достаточно дженерик, но они были... Во-первых, они были первые, они были там росли быстрее, чем «Каспер». И все равно у них было позиционирование, они ориентировались на хипстеров таких. Вот. То есть у них такой был фанк, хипстер. Вот. И у них там очень много про клиентов и про клиент-ориентированность было. Ну и есть до сих пор.
0: Давай теперь вернемся к нашему рынку российскому. Да. У тебя есть возможность качать, прокачивать понимание того, как надо делать, что в итоге получается реализовывать в слип как вы растете...
1: Слушай, ну мы Что растем происходит? кратно каждый год, и такой план еще расти два года минимум. То есть это такая наша стадия роста. После этого будем там как-то оптимизироваться а и ориентироваться. Ты можешь рисковать цифры, выручки? Да, могу. Ну, в прошлом году мы сделали 120 миллионов рублей. В прошлом а, это в 20. Да, нет, не в 2015. В 2015, да. 120 с чем-то мы сделали. В 20 мы сделали 247, ну или почти 250. Вот. А план на этот год – ярда, на следующий ярд. Вот у нас очень все, все просто.
0: А на чем базируется
1: план? То есть за счет
0: чего вы так планируете расти?
1: <связь> <связь> Слушай, ну там масса вещей есть. Развитие каналов продаж, увеличение, включение... Ассортимент на линейке, работа с, за счет этого работа с ЛТВ, там, оптимизация, увеличение эффективности затрат, соответственно, их там расширение возможностей, запуск новых рынков внутри России и новых каналов продаж, как
0: а вот смотри, когда вы выходили, то есть на российском рынке есть две понятные компании, которые на себе агрегируют там порядка 80% да, процентов этого рынка, да, Ascon и Armatec, да? Да. как вообще, ну, они же видят вас, они наверняка уже, я, я не слежу за этим, ты можешь расскажешь, как они отреагировали на появление D2C брендов на рынке
1: матрасов. Слушай, они следят за нами очень пристально. Мы их хорошо знаем. С кем-то мы партнеримся и дружим близко. Смотри, значит, вообще все же очень там очень аккуратно раньше смотрели на d и думали, что это потенциально составляет угрозу для розницы. Но с течением времени мы все видим, что это, это не угроза, это просто еще один игрок в ритейле, который занимает свою нишу, там какой-то свой процент, где-то в каких-то нишах он больше, где-то меньше. Он, безусловно, отжирает у ритейла и там у... Uh, ну, ритейл я имею в виду и оффлайн, доли, потому что все рынок-то один. Но он не убивает его. Uh, соответственно, я думаю, что у наших игроков примерно такое же понимание сложилось. Вообще, надо, надо, надо понимать то, что когда вот Таффтен needle uh, возник в Америке, ну и, в принципе, эта матрасная революция возникла, у них uh, у них был, ну и есть, на самом деле, совершенно другое, дру, были другие водные, Они конкурировали с матрасными сетями, которые не были ни разу омниканальными. Это удивительно, но это вот матрас-фирмы, например, у них что-то там типа 6 тысяч магазинов, и у них э, онлайн в выручке был меньше 2% для Америки, где проникновение там 35 или что-то такое. То есть это такие офлайн сети которые вообще особо сильно не напрягались, у них все работало, маржа хорошая, зачем что-то делать? Пришли молодые чуваки и говорит так, ну, типа, рынок давно никто не трес, давайте его дисраптить, и тут все переворачивать. У нас вводные другие, у нас мы конкурируем изначально с уникальными ритейлерами. Кто-то перформит хуже в онлайне, кто-то лучше. Но изначально... Это, это как бы две компании, которые Уже там хорошо что-то понимают В интернете Может быть хуже, может быть лучше Это номер раз Номер два Ну как бы с точки зрения того, как они смотрят на d Смотрят пристально Внимательно И Ну как бы а Может, вы, где-то с опаской, я надеюсь. А вы добились ли вообще сравнимых
0: с ними цифр Самотека
1: и Асконы в
0: онлайн-продажах,
1: именно в штуках? Слушай, ну нет, мы далеки от этого, потому что рынок рынок матрасов там 80 миллиардов рублей сейчас, наверное.
0: 80 миллиардов годовой да, рынок в России. Да, и он,
1: растет? Да, он растет? Да, он растет. Он растет. там Вырос сейчас, наверное, процентов из-за пандемии он вырос процентов на 15, наверное, год-года, вот. интернет вырос на 30, наверное. Но проникновение интернета в вот в этих вот 80 миллиардах, оно, очень сложно сказать до конца, но оно было там меньше 10 процентов. Сейчас оно, наверное, так как реалии поменялись, оно увеличилось сильно. Вот, соответственно, тот рынок, за которым мы конкурируем. То есть он там, ну, в пределах 10 миллиардов рублей интернета. А вот там, не знаю, когда мы будем миллиард, то мы будем 10% рынка. У Аскона,
0: кстати, только у Васкона выручка под 30 пять ну тридцать три с половиной миллиардов в две году это публичные цифры да это есть... чисто ритейл да чисто ритейл это только на матрасах да сколько же заработка. еще есть другой
1: там масса у них общая скона лайф там типа шестьдесят миллиардов у них выручка Потрясающе, конечно да. смотрел кстати недавно
0: вышло интервью с Седовым Он прям ну, рассказывал, ну, правда, про Доброгатус, но но это прям очень интересно было посмотреть Да, он
1: крутой мужик очень И у него совершенно... Ты не смотрел с ним интервью в РБК? Нет, ну, посмотри Посмотри, шикарнейший Окей Он мужик с бешеной совершенно этой самой жизненной историей Он рассказал, что его там братки братки куда-то подвешивали за... За, значит, за ноги в лесу, пытались отжимать бизнес в 90-х, там, и так <связано> далее. Вообще, в перспективе, есть ли шансы у Blue Sleep
0: приблизиться? Ну, не стать, конечно, асконой, но вот добиться. Там десятков миллиардов
1: рублей выручки. Есть, конечно. Слушай, ну у нас задача, на самом деле, э, вот там на какую-то краткосрочную, среднесрочную перспективу, у нас задача расти быстро и увеличивать свою долю. Пусть она будет маленькая, но чтобы темпы э, скорости были большие. Потому что именно за это нас оценивают.
0: Весь ваш рынок, по сути, это сейчас 8 миллиардов рублей, ну условно. Если там 10%. Да, но
1: будет вот. он с ростом 10%, когда мы mm-hmm. будем там, грубо говоря, ярд. И кто с вами бьется за этот рынок в России? А вот бьется с нами, ну, помимо Аскона и Armatek, на самом деле еще много кто. У но... нас есть, у нас есть да. маленькие там все конкуренты, пока незначительные.
0: значительные. Ну, ты заметил Гипноз, IQ
1: Sleep. Насколько да. они большие? Они обе компании. Гипноз это маленькая дочерняя компания, там, топ 10 матрасного производителя в России входит в топ-10. А IQ Sleep это молодой, новый бренд, у которого стратегия B2B-C глобальная. То есть они, у них основное это B2B, но они там также делают B2C направление, чтобы как бы показать, как это существует пока. Это, вот это потенциально как бы там для нас опасный конкурент. Это компания, которая выросла из э, производителя пены, из монополиста пены, на самом деле, в России, который сделал э, матрасное производство большое, суперсовременный завод и так далее. Мы у них в том числе производим контрактно. Э, и вот они для нас составляют опасность. Плюс э, Ascona сделал уже тоже свой t бренд, называется Bios. Тоже там у них отдельное позиционирование и так далее Тоже опасно Поэтому вот у нас на самом деле это первый год Когда мы будем жить в условиях наличия какой-то серьезной конкуренции До этого это все было так, ну, детский лепет.
0: Они очевидно все копируют ваш маркетинг, наверное
1: Сто процентов, да. Но у них догоняющая стратегия. Мы как бы там уже вот делаем какие-то... Вот у нас была стратегическая сессия. Ну, не стратегическая, а внутренняя сессия по тому, как как мы будем позиционироваться, что мы будем делать. И мы, конечно, я надеюсь, будем сильно сохранять лидерство и сильно впереди
0: бежать. У тебя было интервью в РБК, где ты упоминал, что тебе принадлежит 10% компании. А как можно... И ты при этом SEO... Как можно быть замотивированным на результат, имея такую небольшую долю? Есть ли у тебя опцион,
1: как ты замотивирован? Опцион есть. Ну, мотивация. Слушай, для меня это путь самурая. Значит, во-первых, мы в этом году, я надеюсь, расскажем о массе новых вещей, которые мы будем делать и эти новые вещи позволят мне как-то там поменять структуру моего владения компанией. компании это раз два ну как бы для меня это, это проект который мы хотим в конечном итоге продать кому-то, там у нас есть несколько экзит-партнеров, то есть для меня это такой жизненный юзер-кейс, я не знаю, когда быстро делаешь, быстро бежишь и а а уже есть разговоры да. на этот счет? Есть разного рода, конечно, вопрос цены а какие оценки, правда, можешь сказать, как оценивается такой бизнес? Ну смотри, вот мы привлекли это публичная информация. последний раунд по оценке Postmania 6,7 миллионов долларов Ваша оценка 6,7 миллионов да. долларов? Соответственно, следующий какой-то раунд мы будем привлекать по сильно большей оценке. Это не идеальная цифра. Это, эта оценка была связана это по итогам 2020 года
0: или когда это было? Это по ожиданиям двадцатого года. По ожиданиям 2020 да. года? То есть в рублях порядка там 500-600 миллионов рублей где-то в этом
1: диапазоне оценка да, всей компании. Да, да. Вот. Это хороший на самом деле для нас показатель с точки зрения. При
0: выручке в 200 миллионов да, 240 при миллионов рублей. То есть
1: две выручки. Вот. То есть у вас
0: условно, да, к этому, что условно,
1: 2, 25 Это выручки. не Purple, у которого там 4 выручки, но и не Каспер, у которого 0,5 mm-hmm. выручки. Поэтому у нас, в общем-то, неплохо оценить Но у нас, в отличие от Каспер, есть прибыль, и она всегда была. Прибыль. То есть да. вы прибыльный. Да,
0: мы... При том, что вы. Вот это важный вопрос, потому что ты, по-моему, не особо о нем говорил. Ты при выручке в 100... 20 миллионов рублей вы явно были убыточными,
1: сейчас по вывозке в 10.40 вы уже... Прибыльная погода. И при 120 у нас там не сильно большой убыток был на, на круг погоды, но у нас были месячные, у нас были а, там, ну, наверное, 4-5 месяцев, когда мы были прибыльные, остальные были убыточные в 20 А сейчас там у нас будет сильно больше как бы, месяцев прибыльных, и погода еще будет больше прибыли.
0: Давай поговорим про маркетинг, это самое, мне кажется, это твоя экспертиза в том, чем ты известен на рынке, собственно, ну, про маркетинг и про компанию, давай начнем с цифр про штат, например, сколько вот сейчас человек в команде, Игорь? 16.
1: И вы управляете всем вот этим 16 людьми всего лишь? Ну, нет, но у нас есть еще, конечно, там какой-то аутстафинг, условно говоря. То есть все программисты, они не в Москве. Ну, еще есть на аутсорсе тоже там какое-то большое количество людей. Ну, то есть я думаю, что так на круг получится человек 25-30 точно.
0: На чем вообще основан бизнес был Слип? То есть по каналам что составляет толпы, на которых вы держитесь, там, это... Какие
1: каналы продаж? Это Facebook, Instagram по-прежнему. 60% где-то мы атрибутируем туда. Иногда даже больше, зависит от месяцев. И остальное – это такой маркетинг-сплит всех каналов подряд. Вот э, мы с тобой э, будем делать в клабхаусе э, какое-то мероприятие. И э, так как мы… Ты правильно говоришь, то есть мы, мы считаем нашей основной компетенцией себя, в принципе, считаем больше такой маркетинговой компании, которая продает качественные очень, продукты, помогает людям со, сно, со сном. То наша компетенция должна находиться по там, маркетинге, продукции и сервисе одновременно. Поэтому мы вынуждены тестировать все подряд, смотреть, что работает что нет. Вот сейчас, вот прекрасное время, когда у тебя помимо Facebook и Инстаграма, который такой был Гегемоном абсолютно, у тебя появляется масса различных инструментов, которые, может быть, будут работать, а может, и нет. TikTok, например. Клабхаус ну, там клубхаус, ну и так далее.
0: А в маркетинге у вас в основе всего креативы, которые вы подсматриваете, в том числе у Purple, Знаешь, у мы, мы когда-то подсматривали. Сейчас ну, вот история с вином, да, вот да, который, да. Не, это же... вино... не,
1: не с вином это универсальная история, которую мы, это даже не у них, это там есть сто лет. Самом... Все вас об этом помнят ну вот именно в российском сегменте Фейсбука все
0: видели, наверняка, блузлип, вот где да, стоит да. бокал. Привет, меня
1: зовут Борис я занимаюсь матрасами блузлип. В этом видео я хотел бы показать, как работают наши микроокружины. Больше слов, меньше дела. Здесь у нас красное вино. Наливаю его в бокал. Ничего не выливается. Настоящий бокал. Так. Что мы сейчас делаем, Матвей? Прыгаем.
0: Раз, два. Ну, Это классно,
1: слушай, но это как бы Это не наша идея Но мы просто Мы мы первые люди, наверное, в России Кто совершенно точно ее раскрутил Масштабировал И стараемся привязать ассоциацию вина к нам Вот, то есть все конкуренты, которые делают Все равно Даже они как бы помогают частично нам С вином Вот Значит, на самом деле С точки зрения креативов Мы уже Значит, мы уже далеко обошли всех своих аналогов западных. И у нас у нас там в парде среди инвесторов есть такая крутая барышня ее зовут Хелен Калкрафт. Она, Ad Executive Black Europe, несколько лет подряд. Сделала несколько агентств, продала. Сейчас она делает еще одно. Она глубоко из рекламного бизнеса. Она делает всю рекламу Амазона, последние, по-моему, там, лет 5. То есть вот все ролики, самые большие амазонские, которые ты видишь, это делает она. И она нас периодически консультирует по брендингу и по коммуникационной стратегии. Вот она сейчас будет очередная сессия с ней, и мы готовимся. И когда мы показали, это было год назад, когда мы показали количество креативов, которые у нас есть, у нее просто вот так челюсть отвисла. Она говорит, это вы все делаете. Она говорит, это а зачем? Мы говорим, ну потому что мы... Ну, у нас как бы такая стратегия повествовательная, и людям нравится контент это раз, и два, мы не позволяем его выгорать, потому что на Западе, на самом деле, у них нет такого подхода, у них подход другой, они делают 2-3 качественных ролика с супердорогим продакшеном, и их крутят там до посинения. Мы делаем 150 недорогих роликов и дробимых их по там, 150 сегментов. А вот... Вы еще известны celebrity маркетингом то
0: есть насколько хорошо работает эта история с тем, что знакомое лицо рекламирует
1: матрас. Очень хорошо. Ну, как бы мы э, таким образом проходим барьер доверия э, и э, Люди начинают как бы по-другому, ну, в воронке опускаем людей и там от, 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 отметаем какие-то риски у них э, выбора.
0: А часто ли это не окупается? То есть есть ли вот какие-то топ-антикейсы, кто, кто у вас хуже всего отработал звезд? А- те, кто хорошо отработал, я думаю, ты не будешь упоминать, да. а вот те, кто плохо, это интересно.
1: Слушай, я вот так сходу не скажу тебе, честно говоря, потому что ты про них очень быстро забываешь и просто несешься дальше. Но, но, но со звездами просто иногда будет очень сложно. То есть мы иногда там, часто больших звезд мы с ними там, договариваемся год. Вот, то есть, вот, там, бывает год для того, чтобы только снять ну, там продак, что мы делаем быстро год для того, чтобы реализовать проект. И это, конечно, очень тяжело иногда бывает. Кто работал плохо, ну вот не скажу тебе так сходу. Потому что они у меня как-то не... Ну
0: ладно. А что работает эффективнее всего в целом? Какие подходы? По площадкам это Facebook и Instagram, все еще. то есть, И что, какие форматы? Это видео? Что там работает?
1: Это видео. Это всегда видео. Оно работает лучше всего. Что еще работает? Ну, как бы, на самом деле, работают... Работают пересечения, тоже много, на самом деле. То есть, если бы у нас... Если бы мы... Если мы отключим Facebook и Instagram, если наше государство отключит Facebook и Instagram, то ну, то мне страшно об этом думать. Я думаю, тебе тоже страшно об этом думать, что как бы ну, бизнесу придется тяжело. Ну, у нас прилично да, приходится да. на Инстаграм продаж. Вот. А если а, отключить все остальное, то будет не так тяжело. Но они комплементарны друг другу, потому что у нас а, время на принятие решения, оно не быстрое. То есть люди там думают до 10 дней, и а, это мультиканальная атрибуция, не мультика, мультиплатформная, и мультиканальная. То есть это кросс девайсы и мультиканал. То есть это очень сложно, то есть человек знакомится с нами в Инстаграме, а дальше он приходит в офис и смотрит это с компьютера другого, который не замечен никак, в Яндексе. И вот если бы нас не было в Яндексе, то, может быть, то, скорее всего, мы работали бы чуть хуже, чем мы были бы просто в Фейсбуке, например. Соответственно, это работает все в вот купе.
0: есть у тебя какое-то понимание воронки, как, ну, то есть как вы этим оперируете? У вас есть вот по модели Айда, да, Вы работаете?
1: Да, абсолютно.
0: Что вы создаете сначала общее знание, показывая там, широкими мазками продукт? Потом вы. Сколько касаний вообще обычно проходит при тем, как человек принимает решение о покупке 5-6. матраса? 5-6 раз вам нужно показать ваше рекламное сообщение. Да. У мне такое ощущение, что вы сильно чаще показываетесь.
1: А ты понимаешь, в чем дело? У тебя... Ты же очень много отдаешь на автомат э- этому ML, ML э, Facebook Фейсбуку, Инстаграму. И они иногда перекручивают сами. Но они крутятся это только тогда, когда они понимают то, что скоринг высокой аудитории, и ей надо показать больше. Это происходит автоматически. То есть мы там, мы вот до такой степени не выкручиваем. Иногда это происходит больше, и, и это тоже работает, это 5-6 происходит, и подогретая аудитория, а у холодной это может быть там и 15 раз. И это забавно, что у нас иногда покупают люди из чистого интереса к рекламе, то есть у них не было потребности в продукте вообще, мы ее создали, создали через рекламу и заставили их купить. Какая у вас доля маркетинга в выручке? Есть такое... Понятия. Ну, есть ДРР, да. Она высокая у нас, я так сказал, 30% и и выше. 30% от вашей
0: от, от стоимости матраса приходится на маркетинг. Да. И ничего с этим не сделаешь.
1: Сделаешь легко. Очень мы можем сделать ее 20 завтра, но будем расти меньше.
0: То есть это позволяет вам удваивать
1: объем продаж? Да, но это... То есть это не не такой тривиальный механизм, там выключил и и включил и растешь быстрее. Там надо много очень считать, смотреть и делать какой-то такой риск-ассессмент от твоих инвестиций. То есть мы смотрим на... Мы смотрим на... Когорты длинные очень. И у нас люди, например, конвертируются иногда через 12 месяцев после первого касания. И это люди, которые, они нам очень понятны на самом деле, это люди, которые находятся на этапе стройки своей недвижимости. А стройка это вещь сложно прогнозируемая. и цикл на самой стройке иногда занимает ровно 12 месяцев. Вот мы их там когда-то зацепили, им сейчас вообще не до матрасов, потому что у них идет отделка, там еще все, прораб сбежал куда-нибудь там и так далее, их на что-нибудь кинули. И вот они, когда заканчивают ремонт, они потом возвращаются к нам и покупают, потому что у них осталось это на, где-то на подложке. Интересно, что у Purple, например, это мы частично тоже посмотрели, у Purple у них окно атрибуции, значит, у них окно атрибуции, три месяца, и они его держат вообще в квартальное. То есть они считают ДРР не в месяц, а в квартале. Все свои затраты считают поквартально. Нам это такая правильная в нашем сегменте, на самом деле, правильный подход, но мы этого сделать себе позволить себе не можем экономически, потому что это ну, такая более капиталоемкая модель. Потому что ты там бежишь, 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 тратишь, 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 потом смотришь результат. Результат может быть ни, ниже плана, тогда ты улетишь сильно выше, сильно больше, чем за месяц. А может быть больше. Может быть лучше плана, тогда будет все хорошо.
0: Как у вас дела обстоят с повторными продажами, при том, что получается очень дорогое
1: привлечение? Мы работаем над этим, оно... У нас ЛТВ, по-моему, 20%, не по-моему, а 20%, то есть 1,2 у нас среднего чека ЛТВ, 20% нам возвращается. Это, на самом деле, неплохо для нашего сегмента. В Европе сильно меньше, этого. они там приходят к 15%. В Америке у, у Purple это выше, у Каспера непонятно, но мне кажется, что тоже ниже. Вот наша задача, как раз-таки это один из таких главных фокусов, это на то, чтобы увеличить это и довести до 30-35 путем расширения матрицы и предоставления комплементарных каких-то продуктов.
0: Давай еще про каналы продаж поговорим. что Год назад ты упоминал о том, что вы планируете выйти на Wildberries и на Ozone, и на другие маркетплейсы. Я проверил, вы вышли. Как там обстоят дела? То есть, как распределяется по вот этим каналам продаж, сколько приходится процентов на прямые, сколько на маркетплейсы? у нас
1: сейчас маркетплейсы занимают 10% от выручки. Были месяца, когда они подбирались к 15%, но ну, то есть, там сумасшедший рост, на самом деле, потому что мы с год назад встречались, мы спорим там воронки год года. Мы за год выросли в маркетплейсах на 450 процентов. Ну, это как бы там низкие... <свестит> э, низкая база, э, да. Низкая база, да. Э, значит, э, в Озоне мы были лидерами продаж категории. Сейчас мы где-то на втором-третьем месте. Там появилась сильная конкуренция. Э, и там, конечно, конкуренция... Там очень сложно доносить. Э, то есть мы как... Какой наш подход? Мы говорим, что мы не полезем ни в какой там вот красный океан ценовых войн. Мы хотим быть там, чуть выше их и, и конкурировать с каким-то ценностным подходом. В маркетплейсах у тебя не так много инструментов, когда донести вот твои конкурентные преимущества каким-то там специальным способом. Поэтому мы где-то долю теряем, уверен, что мы ее наверстаем. Но глобально вот сейчас у нас маркетплейсы 10%, и это такой микс, то есть мы там в базоне просели, а в покупках маркета выросли с чего-то вдруг ну вот. слушай Яндекс, видимо, там начал заниматься Начал вливать деньги в трафик Да, начал лить трафик Они, правда, ничего не говорят вообще Сколько трафика у них продаж ничего не представляет. Яндекс, если вы перешли от Сбера, поделитесь больше данными. Это помогает там.
0: Ты перечислил, получается, вы на трех маркетплейсах в Адбери, Азов. А, всех есть Яндекс.Маркет. Мы... Или еще и где-то? на Гудс есть. А, на ну Гудс, конечно.
1: И на Али тоже есть, я тебе больше скажу, на Али у нас нет, нет вообще продаж. продаж. Ну,
0: это свойственно. Ну, на Гудс тоже, я их не перечислял, но пока на них можно рейки, да? Да, пренебречь. Mm-hmm. И Али, и Гудсом. А давай поговорим еще про продукт чуть-чуть. То есть это сложная вообще э, категория в том плане, что тут же нужно все чупать, трогать, пробовать. Как вы, в какой момент и, и как вы смогли стать экспертами в матрасах, то есть вдруг... Как ты вот сам разобрался, что вот этот матрас, что матрас должен быть именно таким? И сколько ну вот, как вы разрабатываете свой лайн
1: Слушай, у нас есть английский технолог, который нас консультирует. И это нам сильно очень помогает, что он консультирует не только нас, он в Англии консультирует еще другие бренды известные. Они идут сильно с опережением нас с точки зрения технологий. Внедрение технологий. То есть у нас пена отстает по развитию лет на 5, наверное, от Европы и лет на 8 от Америки. То есть там сильно более инновационные продукты с точки зрения сна и качества чем у нас. Соответственно, он смотрит туда, дает нам советы и дает комментарии и его оценку по поводу продуктов, которые у нас сейчас здесь разработаны. Мы им регулярно отправляем на проверку матрасы, который мы размещаем здесь на контрактном производстве. Это все не удовольствие, удовольствие, но оно того стоит, то есть мы физически отправляем матрасы в Англию, он их открывает, разрезает, смотрит, там, анализирует в этом комментарии, и так институционно мы э, двигаемся. А какой вы решили, ну, то есть у вас в какой-то момент был там супер
0: русский ассортимент, да. там, типа три матраса, пара подушек, ты сейчас говоришь, что для того, чтобы развивать ваши повторные покупки, вам нужно расширяться.
1: А куда расширяться, собственно? Ну, смотри, э, то есть у нас было в начале несколько продуктов. Мы расширили матрицу просто с точки зрения какого-то АБЦ-анализа ну, ценового на самом деле глобального. А сейчас мы идем э, в два направления. Мы идем в комплементарные продукты. Просто соседние аксессуары, которые есть, и мы идем, которых у нас еще там есть куда копать. И мы идем в... думаем о том, что мы идем в сон с большой буквы, когда мы будем помогать людям. То есть сейчас мы компания, которая занимает по сне процентов, по сне человека процентов, наверное... максимум, это физические товары, на которых ты спишь или там, которым ты укрываешься, а сон же это гораздо больше, это про про, питание, про голову, про свет, воздух, вокруг, и вот мы пойдем в это направление, скорее всего, сейчас мы это обсуждаем когда мы будем человеку комплексно помогать с основным советам, товарами и так далее.
0: А что ты думаешь вообще про рынок гаджетов вокруг сна? То есть я ну, наверняка ты следил, что, например, там некоторое время назад появилась компания Gravity, да. которая делает утяжеленное одеяло. Да. Они там достаточно неплохую оценку получили в целом, и выручка у них неплохая, там миллион, ну, десятки миллионов долларов. Да-да. И вот смотрите на эти комплементарные аксессуары, что что
1: мешает запускать их. Ну, слушай, э -э ну, во-первых, у нас не хватает ресурсов на все это раз. Два, э например, с таким одеялом э есть специфика. Гранулы, которые внутри этого одеяла, они находятся в Китае. Производятся только в Китае. У нас нет собственного производства такого. Это импортный продукт, с другими рисками, мы на него смотрим очень внимательно. Ну, то есть низкая оборачиваемость опять. Да, да, да. Опять зависаешь товары и так далее. Мы стараемся. То есть, если мы будем что-то привозить, то будем стараться привозить что-то высокооборачиваемое. Вообще хотим в идеале производить все здесь, иметь производство локальное. Разработать там, привести здесь, найти здесь производство и э, пытаться здесь производиться. Это очень сложно, на самом деле, вот с электроникой. Мы сейчас смотрим на электронику вокруг сна различного. И как это у нас делать, э, непонятно. Это между лампы, да, трекеры. Да. Трекеры и так далее. Ну, все, все что угодно, да.
0: Но я могу отметить, что мы смотрели сами на этот рынок там, несколько лет подряд, и он маленький. Он mm-hmm. крайне н- 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 ничем не примечателен. Даже вот я поклонник Ауры, да, и да. А, они никак, ну, это кольцо, которое никак не может преодолеть порог там стартапа, потому что опять проблема: 64 SKU. Да. Нужно хранить в куче размеров одно и то же кольцо, чтобы его нужно мерить, оно может не подойти. Да-да и это ко всем остальным
1: сложностям, которых так миллион я вот... Ну смотри, у тебя э, сейчас этот рынок правда не очень большой, но э, там есть прогнозы, которым я абсолютно верю что рынок сна э, который включает в себя и ауру, и э, питание вокруг сна ну то есть всякие БАДы и э, умный дом вокруг сна э, и приложения, которые помогают тебе заснуть или просыпаться он станет сравним с рынком едой, еды там, через перспективу 70 лет. Что там, ну то есть это огромный станет мультимиллиардный рынок. И почему это так? Потому что люди начали... Больше уделять внимание э, сну, потому что за последние, вот мы как раз сегодня хотим поговорить об этом, потому что за последние, там, по-моему, 20 лет корич... э, время сна у человека сократилось, то есть люди стали меньше спать, потому что там начали больше фигачить, условно говоря, больше работать, и такое было очень экоцентричное, как бы... Отношение к себе, что это. ты являешься там каким-то э, муравей муравейники ты должен быстрее, быстрее, быстрее куда-то там прийти, прибежать, и сон это для тебя э, какая-то побочная история, которая там требуется физиологии. Сейчас переосмысливается сон в большом смысле, когда э, сон является частью механизма, который там э, работает вместе с тобой. Если ты будешь спать эффективнее, то ты будешь работать эффективнее. И это приведет тебя как там к, условно, там, к какому-то твоему заветному, не знаю, финансовому, эмоциональному, какому угодно счастью или цели. И то есть постепенно меняется э, смысл сна, происходит пересмысление ценности этого и э, туда будет вливаться очень большое количество денег и этот рынок будет расти. Это раз, два, у нас наконец-таки гаджеты научились э, более-менее считать все. То есть вот ну, у тебя это, аура, да. у меня, например, я в гарминах сплю для интереса вот yeah. новых, которые начали считать там батарею твоего тела и так далее. Сейчас еще больше появится гаджетов, которые научатся считать там... Аура считает 70-процентной аккуратностью относительно медицинских этих самых приборов. То есть это далеко до
0: 100%. Далеко, да. Да, да. но это есть.
1: уже на, на 70% ты уже можешь там как-то эти данные экстраполировать. Следующая проблема у тебя будет, не проблема, а как бы решение, это то, что, ну, ты вот ты, какие-то выводы делаешь из, сам лично из приложения, из данных Аура?
0: <кос> Я просто лежу за своим сном, и все. То есть, ну, ну, следишь,
1: для... ну, понятно, но какие-то конкретные, ты... Ну, я
0: принял понимание того, во сколько надо ложиться. То есть это mm-hmm. точно влияет на качество сна. Mm-hmm. Там, определенные типы еды или там, во сколько я поел, также влияет на качество сна. Или там выпил чай последний да. раз
1: да да чай или ну, алкоголь, да В
0: целом для меня это такой трекер Который следит за... Это моя... Это мой страж от безумия
1: Потому вот. что от безумия нас отделяет Всего пару часов сна Да, да, это, это понятно Мы с тобой просто, мне кажется, что так как мы из Якома Мы э, все обязаны следить за метриками И такие метрик фрики Я еще стою на твоих весах постоянно mm-hmm. И у меня, значит, огромное количество данных Которые мне mm-hmm. говорят о, там, о схожих показателях на самом деле. Вот следующий этап э, развития эволюционной вокруг сна и вокруг как бы жизни, который вот он, он вот будет в ближайших пару, пару лет, когда... Все эти данные будут агрегироваться в одно место и будут анализироваться психологами, нутрициологами и спортивными врачами. И они тебе будут... И сомнологами. И они тебе будут давать конкретные советы, не вот те эмпирические, к которым мы с тобой приходим, а гораздо более глубокие. Потому что же тебе делать, чтобы там тебя чувствовать лучше, как ты тебя должен грузить на спорте, что ты должен есть, и как тебе лучше спать. И сколько ты даешь лет...
0: Слушай, ну, я думаю, что да, это перспективе,
1: Это вот прямо уже сейчас я знаю много стартапов Которые этим этим занимаются конкретно Я думаю, что это прямо вот э, То есть смотри, что ограничивает У тебя должна дистрибуция большая гаджетов Это уже мы видим, что происходит то что у тебя есть много гаджетов, которые уже начинают Более-менее считать Ну что-то считают да. да, там Xiaomi браслет типа тоже вроде как нормально считает То есть это, у тебя считает вот этот э, на 70% Xiaomi, по-моему, процент на 50% Вот эти я не знаю, сколько считают, кстати, мне интересно ну, Это откуда данные? Это мне рассказывали ребята, которые занимаются R&D конкретно умных матрасов, mm. с которыми мы общаемся Надо вот. поискать бы тоже Да, да Соответственно, у тебя дистрибьюция гаджетов, это первое Это, ну, вот ты больше смотришь меня на меня на гаджеты Ты, там, не знаю, вот на примере у тебя смарт-часов, как они быстро запланили Или там AirPods Но AirPods, наверное, другая как быстро у тебя произойдет такая массовая, массовое их использование? Это номер раз. барьер. Номер два барьер, соответственно, появится сильно больше данных, их начнут агрегировать, использовать. Например, есть проект в Америке, Eight Sleep называется. Это умный матрас, который считает, который хорошо все считает. И он там вот вынимает в результате потом такие же данные, как у тебя из Аура. Значит, у них есть монетизация конкретно. Вот у них там они получают выручку, как один из стримов, когда они продают данные спортсменов, профессиональных атлетов, которые спят на их матрасах, их спортивным клубам. Дальше эти спортивные клубы вставляют это в там, какую-то огромную, огромный дэшборд. И делают анализ на базе там, спортсменов, в том числе на базе этих данных. То есть, на самом деле, в профессиональном спорте это уже есть в Америке в особенности. Mm-hmm. То есть, когда это выйдет в общественный доступ, я думаю, что в перспективе трех лет это уже будет э, точно работать. Ну, уточни, пожалуйста, Эйдслип вот, имеет какое-то отношение к Асконе? Нет, у них есть sleep, нет, у них есть, я все время путаю кто-кто. Они сделали проект в Европе розничный, который называется то ли Слип то ли Эйдслип. А в Америке, соответственно, наоборот. Все время путаю, кто кто То есть есть компании с похожим названием Да, они никакого отношения не имеют друг к другу Это там разные вообще концепции
0: Хорошо В общем ждем гаджеты для экосистемы для сна Об этом мы еще поговорим Сейчас достаточно много заигрываний на западе я вижу с мелатонином То есть мармеладки мелатониновые Есть проект TriCloudy которые делают электронные
1: вапорайзеры с мелатонином.
0: Что ты об этом думаешь вообще?
1: Слушай, я думаю, что э, с мелатонином, ты же знаешь, там самая большая сложность – это как бы э, в дозах. э, Потому что его очень опасно переесть, э, потому что это в результате ведет к зависимости, а потом к депрессии. И мерить его идеальную долю, дозы мелатонина очень сложно. Это Ты должен идти в лабораторию, ложишься спать, и дальше они должны после глубокого фаза сна тебя... То есть где-то в час ночи, вот ты вырубился, у тебя самая глубокая фаза сна, это первое идет. И дальше, дальше они должны замерить мелатонин. То есть в домашних условиях не меряется. Я думаю, что научиться как-то мерить домашних условиях, это раз. Два, подбирать идеальную дозу. И три, с другой стороны, я думаю, что там есть не думаю, а точно знаю, что там есть такая, типа биохакерский подход к микродозингу мелтонина. Они все, все смотрят на это очень по-разному, потому что нету еще пока массовых данных этого эффекта. Но в комплексе с другими витаминками в микродозинге он работает. Вот с... Вы
0: сами смотрите в этот да, сегмент? Смотрим, смотрим, То есть да, смотрим, вы... смотрим. Я имею в виду, что вот те же матрасные компании, если я правильно понимаю, даже начали продавать как... Обсейл, вот эти
1: мармеладные... Они кто-то провол, потом убрали, они продавали CBD. CBD гораздо проще, на самом деле, делать. У нас ну, не, даже... не в России, да. Не в России, да. Потому что CBD конкретно имеет а, седативный эффект, а, и он не имеет никаких там галлюцинаций и так далее. То есть это просто трава. А, и вот он работает очень хорошо. А, это, конечно, если бы у нас разрешили, это был бы топ, потому что у тебя нету у тебя, тебе не нужен никакой мелатонин, вот. Мы на это смотрим активно, смотрим на такие какие-то таблетки, которые, ну, не edibles, я бы так сказал, едibles в каком-либо виде, которые помогали бы тебе заснуть лучше, спать крепче и просыпаться улыбкой, вот такая задача. Она не очень простая. И мы на это, как бы такая вот такая на RND-стадии находимся. Мелатонин там не факт, что будет задействован, совершенно интересно. М-м.
0: Мелатонин это гормон с ним, как бы сам да. упомянул много вопросов. И
1: Много-много, да. Сложно. Я с... думаю, что научиться делать, научится сделать какой-нибудь домашний тест, и дальше ты сможешь индивидуально подбирать себе мелатонин. Последний вопрос на сегодня, на самом деле последний.
0: Если бы не Блюслип, чем бы ты занимался сейчас?
1: Ой, слушай, столько вещей есть, которым хочется заниматься. Ну, Чем-то больше всего
0: тебе хочется заниматься.
1: Ну смотри, я верю в то, что нужно развивать... э, Я верю в фокус и как бы в развитие своих сильных сторон. Э, То есть я не сторонник того, что э, я думаю, что следующий свой бизнес я буду делать, э, тоже основываясь на какие-то свои сильные компетенции. Мои сильные компетенции находятся в онлайне, в маркетинге, в e-коме. Поэтому это точно будет где-то там. Это может быть как в операционке, так и в в бизнесе каком-то там про капитал, про инвестиции. С другой стороны этого, какую-нибудь венчурной студии там делать и так далее. Я думаю, что я занимался бы примерно тем же самым, только в другой категории. Учитывая твой опыт работы на российском рынке, Следующий твой бизнес будет международным? Да, точно, совершенно с возможностью продавать на экспорт, потому что есть вот тебе к вопросу о, о D2C брендах, за которыми я слежу, есть масса разных примеров. Одни из вещей, которые мне дико нравятся, это, это, по-моему, израильские чуваки, которые сделали э, в Инстаграме рекламу отбеливания для зубов. У них, вот если у нас все русские звезды, ну не все какие-то русские звезды, у них все мировые звезды. там Форел, э, Снупдог, Бейонсе, все вообще. Мадонна. Они все сидят у них в Инстаграме, снято на камеру, все фигово, с вот этой штукой, которая стоит... э, 250 долларов или что такое, ну, там, в районе 200 долларов, это вот такая вот да, коробочка, э, которая отправляется по всему миру. Вот это вот э, э, бизнес сумасшедший. Я там, мне очень интересно машинальность <laughs> вот. вот, конечно же, э, буду смотреть на что-то с экспортным потенциалом. Это очень важно.
0: Что ж, спасибо тебе за время. Было, правда, интересно. Спасибо, Коль. Всем до новых встреч.